0: Привет, друзья! Продолжаем развивать тему отношений, которую мы уже начали. И сегодня мы будем делить отношения по гендерному признаку. Этот подкаст конкретно будет о том, чего мужчины хотят в отношениях, чего они хотят от отношений. Но при этом мы постараемся построить этот подкаст поделить его на две части. Первая часть будет больше для девушек, чтобы они могли понять, чего мужчинам не хватает в отношениях, чего они хотят э, иметь в отношениях, что они хотят иметь в отношениях. Вторая часть будет уже больше ориентирована на мужскую половину, где мы попытаемся объяснить, почему же у них не получается построить отношения с девушками, что они делают не так, что можно исправить, куда посмотреть, на что обратить внимание. Поэтому давайте сразу начинать, короткое вступительное слово от Лехи. Да, что
1: тут сказать, в
0: принципе и вправду, этот подкаст достаточно
1: будет такой э, разносторонний, то есть первая часть будет посвящена все таки э, скажем так, какая-то мини-инструкция для девушек, которые уже находятся в отношениях и вот им в отношениях комфортно, и как им себя вести и что им делать для того, чтобы и второй половинке было комфортно. То есть, как гармонизировать эти отношения, как лучше понимать, потому что, ну, будем объективны, что у парней и у девушек совсем разное видение отношений как таковых. Поэтому свести это к какому-то идеальному балансу, вот это то самое задание отношений, что есть.
0: Да, проблема в том, что, как существует книжка, уже написанная заранее, задолго до нас, женщины с Венеры, мужчины с Марса. И бывает сложно понять в связи с вот этими половыми отличиями друг друга. Плюс ко всему мужчины все-таки не склонны говорить о том, чего они хотят от отношений. Возможно, из-за какого-то э, смущения. Возможно, они сами не понимают, чего хотят.
1: Это само собой разумеется, тут очень сложно узнать себя, а как раз вот вторая часть нашего подкаста и будет заключаться в том, это будет такая вот инструкция, как одинокому мужчине преодолеть этот барьер одиночества, скажем так, как найти ту самую спутницу жизни, которая будет разделять его какие-то интересы, его взгляды на жизнь и в принципе построить отношения, в которых он будет достаточно реализовывать свои какие-то вот эти потребности внутренние.
0: Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с самой базовой потребности у всех людей – это коммуникация. Потребность в коммуникации, я думаю, этого хотят как мужчины, так и женщины. И, ну, странно было бы думать, что мужчина не хочет коммуницировать с девушкой, а как принято считать, в обществе мужчины хотят только секса, и на этом их потребности ограничиваются.
1: Будем смотреть объективно на эту вещь. То есть, коммуникация между мужчиной и девушкой, которая находятся в стадии отношения друзья, и коммуникация в отношениях пара, такая вот более с какой-то любовными нотками, то, конечно, это совсем разная коммуникация. Про первый вид коммуникации мы будем обсуждать в других наших подкастах. А что касается вот интимной такой, скажем так, сферы общения, то коммуникация тут выражается не только в обмене информации, но, наверное, даже обмен информацией, он стоит на последнем этапе. Тут как раз очень важно обмен эмоциями. То есть вот эмоциональная составляющая коммуникации, она выходит далеко на высший уровень. Почему так? Парочка может ходить в кино, то есть вот для меня раньше было, это какое-то такое непонятное времяпровождение, как будто вот тебе так нравится этот человек, ты хочешь с ним провести больше времени, ты хочешь его лучше узнать, а ты просто берешь его, тащишь за руку в кино, и вы сидите, грубо говоря, два часа, наблюдаете за какой-то э, кинокартиной, и просто, ну, не контактируете, но на самом деле... Вот эти два часа, которые вы проводите за просмотром какой-то киноленты, в дальнейшем может выливаться в несколько дней бурных обсуждений, какого-то эмоционального остатка, которым вы можете делиться, вы можете рассуждать о каких-то ситуациях, произошедших, вплоть до того, что появляются вот так называемые локальные мемчики, то есть шуточки в конкретной каждой паре. Которую понимают только они Потому что именно они это пережили
0: Но еще важно обмен эмоциями То есть не обязательно коммуникация Это именно вербальное общение То есть иногда же хочется просто прийти вечером с работы И можно ничего не говорить Может быть что-то кратко обсудить, что волнует Но просто вот находиться вместе И ничего не делать, грубо говоря
1: Ну я если честно не очень знаю какой это вид коммуникации находиться рядом меньше ничего не ну обмен
0: энергии я же говорю ну а -а -а. это мы такие на энергии ты да, просто энергии. сказал эмоциями а эмоциями да Извините, и поэтому да. я думаю опа капитан включился не не да энергии я имел в виду говорился
1: ну я не могу тут рассуждать за какую-то биэнергетику и подобные вещи потому что это выходит немного за рамки научности но все-таки наверное есть что-то в этом потому что вот как раз на этапе совм... начала совместного проживания, вот, вот этот так называемый обмен энергии или его калибровка вот этих уровней эмоциональных и энергетических, это как раз тот этап, который переживают каждая пара, и это является один из критических этапов, что мы обсуждали когда-то.
0: Кстати, вот этот этап... Есть какие-то грани притирания или сколько он длится в среднем там или у всех вот абсолютно разные величины?
1: Тут, ну, есть такая классическая схема, но мы на ней не будем заострять внимание, мы о ней уже говорили, поэтому, если вам будет интересно, переслушайте предыдущий подкаст, где мы в целом рассуждаем про любовные отношения.
0: А, окей, тогда дальше... Я думаю, тоже один не из последних пунктов – это уважение, чтобы женщина уважала мужчину, с которым она находится в отношениях, потому что это может быть частью каких-то токсичных отношений, как абьюз, абьюз, поскольку абьюзить все-таки могут быть не лишь мужчины, и женский абьюз сейчас встречается очень часто, и много скандалов было, я думаю, все в курсе, что происходило у Эмбер Хёрт и Джонни Деппа, поэтому... Уважение со стороны женщины Тоже не последний этап В этом всем
1: Как раз вот это тоже Можно сказать касается Этих этапов отношений, потому что на первых этапах происходит идеализация своего избранника, а потом все в дальнейшем и дальнейшем, человек замечает какие-то негативные стороны, ну в основном как раз это касается девушек, девушки вот этим остро страдают, то что они настолько э, обворожены парнем, вот они видят только в нем плюсы, а потом в ходе отношений э, показываются какие-то негативные его стороны, потому что нет идеальных людей, или даже не негативные стороны, а те стороны, которые не совсем устраивают данную девушку, и она на них заостряет внимание, и вот та картинка идеального человека, она начинает разрушаться, но картинка идеального человека, когда она разрушается, не должно разрушаться вот то самое уважение к этому человеку, то есть факт принятия этого человека как личность, как единое целое, и вот его те негативные стороны, которые тоже являются формирующими его личность приводит зачастую, что женщина обесценивает мужчину, женщина делает все, чтобы как разбить вот уверенность в этом человеке и, конечно же, и сама перестает его уважать.
0: Дальше стоит упомянуть, что мужчины хотят еще и какого-то роста в отношениях и персонального роста в том числе, то есть Женщины все таки бывает считают, что отношения в какой-то мере тащатся на них, а мужчины там хотят иметь у себя в женах какую-то супермодель, которая уже всего достигла, и она просто будет радовать мужика своим внешним видом и все. Но это далеко не так, потому что персональный рост в отношениях и развитие этих отношений – это то, что делают двое людей в паре, и женщина должна это делать в том числе вместе с мужчиной.
1: Само собой разумеется. Вот тут есть такой очень важный нюанс про личностное время. То есть личностную какую-то территорию каждого человека. И вот на этой территории человек должен максимально себя реализовывать. Конечно же, если мы говорим про реализацию мужчины, то это в первую очередь профессиональная реализация. Потому что от профессиональной реализации зависит его как бы социальный статус в какой-то мере и, конечно, в первую очередь материальный статус. И материальное положение его это то, что сможет обеспечить его какую-то уверенность в первую очередь в себе. Если он будет себя комфортно чувствовать, зная, что он может обеспечить свою семью, то, конечно же, с его стороны особых проблем никаких в этом плане не будет. И его психологическое такое состояние будет достаточно стабильным. Для девушки же есть желание реализовываться в своей карьере, но оно намного, скажем так, на втором, на третьем плане стоит зачастую.
0: Опять, но... опять сексистские высказывания.
1: Тут не то, что сексистские высказывания, тут в принципе, что материнский инстинкт. Рано или поздно он берет верх, и если... Девушка хочет реализовать этот свой инстинкт, по сути, это ее основное задание в жизни. Вот для мужчины обеспечить, чтобы девушка реализовывала этот инстинкт. Поэтому все-таки очень редко, когда это можно совместить с успешной карьерой. Есть эти случаи, но на них равняться все-таки не стоит. То есть девушка должна сделать все, чтобы для следующих поколений, то есть какое-то воспитание, образование, там, уход, это обеспечивает она. И в этом ее реализация. И вот есть такие нюансы, что когда девушка рожает, то ее просто мировоззрение сужается все до ребенка. И это неплохо, это нормальное состояние. Это как раз вот реализация тех всех инстинктов, которые заложены у девушки. И чем лучше, скажем так, ее ребенок, там по каким-то показателям, тем увереннее она себя чувствует, потому что именно в этом происходит ее реализация.
0: Ну, мне, честно говоря, сложновато с тобой согласиться, в плане того, что с твоих слов ты обесцениваешь роль отца в воспитании ребенка сейчас. Ты решил, вот девушка девушка, отец типа должен только зарабатывать деньги и все и должен отсутствовать вообще в жизни ребенка.
1: А, зачастую так и бывает. Бывает,
0: что... но это неправильно же. На первых этапах
1: ребенку вообще не нужен отец. Он его, в принципе, не воспринимает как таковой.
0: Ну, на первых этапах это сколько? Ну, год жизни два. Год, два жизни, да,
1: правильно. Доходит до трех, до пяти. И вот есть особенность такая. Отцовская любовь ⁇ это очень поздняя любовь. То есть, по сути, вначале они не могут любить этого человека. Ну, какая-то любовь, скажем так, это не та искренняя, которая есть у матери. Любовь это, скажем, такая из необходимости, типа, это мой ребенок, поэтому я его люблю. То есть, вот такая любовь. Но в дальнейшем, когда ребенок развивается, там вот, особенно это тонко чувствуется на старших э, школьных годах ребенка, когда отец начинает активно участвовать в жизни ребенка, то есть, если это, да, не важно, парень или девушка, он начинает интересоваться, как там отношения, как там успехи, как там учеба, старается, и особенно если это парень, то пытается как-то передать ему свои какие-то навыки, свой опыт, особенно, вот я скажу на своем примере, когда я начал... Там учить права, сдавать на права, типа, то отец, это вообще стал на этот период мой лучший друг. Он меня учил, он мне помогал, он меня брал с собой там на всякие полигоны, чтобы я там поводил. То есть вот именно в тот момент ему стало со мной, наверное, впервые интересно. До этого, ну вот такого тесного общения и не было. И в принципе, зачастую это нормально. Потому что его, даже тот самый гормональный фон... Он немного по-другому устроен, и когда мой гормональный фон уже приравнивается в некой степени к его, тогда мы можем быть на одной волне, тогда вот между нами может происходить та самая любовь, которая происходит у родителей, ну вот именно в равной степени, как мама с самого рождения ребенка опекает и любит, вот отец может это сделать только уже на поздних этапах.
0: Ну, не знаю, в общем, не стоит туда дальше нырять, потому что мы сейчас просто уйдем от главной темы, продолжим дальше об отношениях, и как женщины, так и мужчины, это важно для обоих, хотят иметь свободное пространство, и тут рука об руку с этим идет также доверие, потому что, в принципе при отсутствии доверия вот это вот свободное пространство оно все-таки будет сужаться все больше и больше и когда женщина пытается тебя контролировать или тебе просто там, не позволено выйти с друзьями посидеть там поехать на рыбалку кто что любит но ну, это уже ненормально тоже
1: конечно вот тут э, нужно вспомнить вообще романтические отношения держатся на трех столпах это первый это влюбленность или любовь это доверие и это интимная связь, то есть если выпадает хоть какая-то из этих частей, то есть пропадает доверие, пропадает любовная такая связь или пропадает интим, то сразу же эта пирамидка, скажем так, рушится и рушатся все отношения сразу вслед, поэтому если девушка не дает какого-то вот личного пространства для парня, там возможности пойти э, с мужиками на футбол, или пойти с мужиками в гараж побухать, или какая-то сауна, то есть она ограничивает мужа, говоря, что, э, выдумывая какие-то поводы, а сама опасается того, что там на гараж придут девчонки, в баню придут проститутки там или еще что-то, Конечно, вот на фоне этого недоверия происходит такое разрушение. То есть она сама выступает в роли партизана для своих отношений. Она ее взрывает только изнутри.
0: Так, следующий пункт мой самый любимый просто, потому что, девчат, ну мы не умеем читать ваши мысли, и мы не обязаны это делать. Безусловно, что-то можно предугадывать, когда ты знаешь человека, что-то тебе доступно. Но не надо вести себя так, как будто я должен залезть в голову и понять, что ты сейчас хочешь шоколадку и просто без всяких вопросов бежать в магазин, потому что я это понял. Но это тоже как-то... Это не всем присущий, безусловно, такой способ мышления, но есть такие индивиды, которые вот считают, что чувак, ну, просто обязан каждую мысль ее прочитать и предугадать.
1: Да, конечно, вот открытость и искренность. То есть это именно тот пункт. Если девушка хочет, не знаю, апельсинов, ей просто достаточно об этом сказать. Если девушка хочет, не знаю, интима, ей просто достаточно об этом сказать. И вот как раз озвучка этого. Мы сейчас говорим как раз больше про здоровые отношения, потому что на некоторые желания девушки может быть от мужчины неадекватная реакция. И одна, вторая, третья, четвертая такая ситуация приводит к тому, что девушка перестает озвучивать свои желания и замыкается в себе. Это, конечно, ведет к деструктивным отношениям. Но в гармонических отношениях зачастую это или реализовывается тут же, или, скажем так, объясняется и логически доводится, что мы можем это реализовать, но через какое-то время, там, если это более про какие-то глобальные вещи, типу путешествия, детей, дорогие покупки или что-то в этом духе. Но, вот правильно, как раз идеальные слова подобраны, что мы не можем залезть в чужой мозг и узнать, что там происходит. Поэтому просьба простая. Научитесь это озвучивать. И озвучивать в той форме, в которой мужчина максимально это будет воспринимать. То есть вот можно там сказать, жестко там, мне нужна там новая шуба. И мужик может на это конечно же ответить, какая тебе шуба, иди лесом. А может женщина сказать, блин, там, вот хочется, я у всех вижу, мне не хватает, мы можем себе это позволить? И если, там, исходя из каких-то факторов, парень понимает, что можем, то почему бы это и не реализовать, если вот его второй половинке так это хочется и так это необходимо?
0: еще один пункт, я не знаю, ну, я встречал это, в принципе, когда готовился к подкасту, что девушка, мужчины любят, чтобы девушка проявляла интерес к его хобби. Я не знаю, достаточно противоречиво, с одной стороны. Ну, то есть, интерес — это в плане коммуникации окей. Но если там она со мной не будет играть в игры компьютерные или не будет со мной ходить в бильярд, то, в принципе, для меня это не критично. Мне кажется, вот проявлять интерес — это, опять-таки, коммуникация.
1: Я тут не совсем с тобой согласен. Вот есть такой феномен. Почему школьники какие-то там так яра защищают свои компьютерные игрушки? И если им говорить родители, допустим, им говорят: "Ай, ты, блин, всю жизнь свою проигрываешь в игрушке, ты мог бы сейчас выучиться, получить образование, отличную работу найти". А ребенок агрессирует так, как будто вот его игра это все, что он имеет в жизни. На самом деле с точки зрения психологии так и происходит. Это все, что он имеет. Потому что он там какой-то компьютерной игре посвятил уже больше пяти лет. И когда человек отдает столько времени какой-то игре, он ее, скажем так, искусственно в своем сознании превозносит выше. И вот это превознесение происходит точно так же с любым хобби, которым занимается парень. Он считает, что это хобби особо важное И настолько важное, что... Было бы неплохо, если бы его вторая половинка, даже неплохо, а было бы отлично, чтобы его вторая половинка минимум спрашивала об этом хобби, а максимум его разделяла или понимала в этом все и поддерживала, ну поддерживала это само собой, то есть потому что для мужчины это достаточно важный аспект его жизни и важный аспект его как бы личности.
0: Ну, все зависит от хобби, минимум, минимум коммуникации, да, я согласен, вот мы сейчас пишем подкасты, это наше хобби, твоя жена как-то максимум принимает участие в этом?
1: Нет, она, вот она поддерживает, она <связательно> разрешает мне там пару раз в неделю отсутствовать несколько часов, чтобы мы могли спокойно записаться, и, но, вот как раз... Заинтересованность ее э, в моем хобби проявляется. Она всегда спрашивает по возвращению: ну что, как там, тема получилась, не получилась, там может следить за, со мной вместе там, за ростом аудитории, там, за охватами. Ну, то есть частично она принимает активное участие в каком-то вот развитии этого хобби.
0: Ну ладно, да. Возможно, Возможно, я неправильно высказываюсь в этом отношении, но, в принципе, да, я разделяю. Появится жена,
1: вы... поймешь все эти <с нюансы.
0: Так, следующий пункт. Я думаю, в принципе, скорее всего, последний уже. Мы так в основном все разобрали. Я уже смотрю по времени, что надо переходить ко второй части. Следующий пункт это уважение и поддержка. Потому что. Бывают женщины все-таки принижают мужчину в отношениях, и это опять-таки возвращение к абьюзу, к тому, что они могут говорить, что ты ничего не добьешься, просто не оказывать какой-то веры э, в то, что делает ее муж. И в принципе э, ничто так не разочаровывает, наверное, как э, когда в тебя не верит человек, которого ты любишь.
1: Mm -hmm. Ну про уважение мы уже сказали. В принципе, я не знаю, что-то Денис сегодня не особо внимательно следит за развитием Я нашего... объединил два
0: пункта, уважение и поддержка. Под... Я акцентировался на поддержке и вере, ну просто да. Ну вот, по окей. сути,
1: эти два пункта, мы их частично уже осветлили в предыдущих темах, скажем так. Но что касается поддержки, то в принципе, это не важно, мужчина ты или девушка. Задача твоя, конечно, во всем поддержать свою вторую половинку. Вот в любовных отношениях, ну вот именно в романтических, есть одна особенность, как понять вообще, стоит это продолжать или не стоит это продолжать. Вопрос просто банальный. Тебе в этих отношениях легче становится жить или сложнее? Если тебе в этих отношениях сложнее, то есть мало того, что ты тащишь на себе этого человека, так плюс к этому ты тащишь... Себя еще, ну там финансово, или в моральном каком-то плане, или и тебе вот сложно с ним уживаться, тебе дискомфортно, он нарушает твои личностные границы, и там ты не можешь реализовывать себя, то тогда такие отношения, ну явно тебе не нужны. В любых отношениях должно быть проще, проще, и к этому мы двигаемся, то есть для жизни вообще сложная штука. И психология как таковая, она направлена на то, чтобы упрощать жизнь, чтобы отбрасывать оттуда такие, скажем, лишние неважные штуки, как всякие заболевания, как какие-то расстройства психики, то есть минимизировать вот сложности в жизни. Точно так же и отношения должны быть направлены на то, чтобы человеку было легко. Для этого он по сути и объединяется в пару, потом с пары вырастает какая-то более э, большая семья. Если мы возьмем, скажем так, культуры более восточных народов, особенно народов Кавказа, то там же семья это вообще основная ценность. И у них семья это там 10 поколений, 15 братьев, сестер. все они дружат, общаются там, когда свадьба происходит. И объединение вот двух таких семей. Это даже... Ну, не хочется говорить как-то грубо, но это даже не семья, это целое, скажем так, племя огромное. То есть, это целое, если бы мы жили там несколько веков назад, это можно целое поселение, скажем так, объединяется с другим. То есть, настолько это масштабно.
0: А, так, ну, в принципе, я не знаю, тебе есть что-то добавить еще по поводу...
1: В принципе, вот основные такие моменты, на что желательно было бы обращать внимание, мы... Я думаю, высветлили. Давайте двигаться. Девушки, мы вам постарались помочь, насколько это реально. Может быть, даже в некой степени мы попытались помочь парням, потому что они подумают, а моя спутница выполняет вот эти все вещи или не выполняет. Так может, стоит задуматься в первую очередь, с ней поговорить, чтобы она к этому пришла.
0: Вообще, на самом деле, я вот не знаю То есть у нас будет подкаст о женщинах Следующий как раз И я еще не знаю Так как я еще не готовился к следующему подкасту Но у меня складывается впечатление Что на самом деле это люди Независимо от пола хотят одного и того же В отношениях, нет? Ну, то есть какие-то штуки про вот Прочтение мыслей у женщин там, да, отличаются А в остальном?
1: Есть нюансы Было бы вот... Э... Опять же, мы боремся за равенство и все такое, но суть в чем? В гормональном плане, в физиологии мы разные все-таки. Если у нас по-разному работает гормональный фонд, то у нас по-разному работает и психика. Если психика по-разному работает, то все-таки мы и нацелены, и стремимся к разным вещам. Поэтому вот эта уравниловка, как раз в этом случае, она не совсем правильная. То есть... Женщина не, не должна работать, как мужчина, там, на заводе в 12-часовую смену и все такое, потому что банально по каким-то своим физическим качествам она этого не может
0: сделать. Окей. Тогда продолжаем да. теперь о да. мужчинах. Что делать, если ты мужчина, и у тебя не получается завести отношения? Ты что-то делаешь не так, с тобой что-то не так, или вообще вокруг люди какие-то странные? Ну,
1: сразу же начинается, если вот вы по, пообщаетесь... Э, да, 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 отлично. <свят> если вы пообщаетесь с таким мужчиной, который не может завести адекватные отношения, он вам сразу выдаст... Больше там пяти аргументов, почему это не стоит делать. То есть, ну, почему у него не складывается? Во-первых, нету достойной девушки. Во-вторых, он еще не готов. В-третьих, там еще не пришло время просто. В-четвертых, он нацелен совсем на другое, у него не будет времени на семью. Ну, вот и такие вещи. На самом деле, любой человек, который вот э, переступил, скажем так, свое двадцатилетие, он э, начинает понимать одну простую штуку, что мир достаточно непростая штука и хочется эту нишу нести с кем-то. И получается, он ищет того человека, кто бы разделил с ним этот сложный путь. Если человек не ищет этого, вот это уже вопрос. Это уже скажем так, весьма сомнительный такой факт почему он этого не делает. И вот как раз, почему он этого не делает, а если делает не получается, мы попытаемся сейчас накидать такие вот основные моменты, на которые стоило бы парню обратить внимание.
0: Вот ты упомянул такой пункт «не готов». Если это не причина, а реальность, то есть в каких случаях человек реально может быть не готов? Он еще там эмоционально, эмоционально не зрел и так далее.
1: Ну зачастую, когда парень говорит, я не готов, то тут два варианта, или это знаешь, такая дешевая отмазка, или же человек настолько внутренний, скажем так, с собой в контакте, что он понимает, что ему не хватает тех набора качеств, которые позволили бы ему выстраивать эти отношения, или банально он еще внутри себя сам ребенок, Но Зачастую, в 90% случаев, это, конечно, мы говорим о эмоциональной незрелости и, скажем такой, эмоциональной неуверенности в себе и в своих силах. в Что это вытекает? Это приводит к тому, что человек, он сам не понимает, какую избранницу он бы хотел видеть рядом. Он зависит от чужого мнения. То есть, если кто-то говорит, это хорошая девчонка, он говорит, о, это и вправду хорошая девчонка, пойду с ней познакомлюсь. Но он не, не видит какие-то внутренние критерии, которые он, ему бы необходимы были. Он больше вот зависим от окружающих. Поэтому это приводит к такому аспекту, что девушки, они достаточно чувствительные вот к этому моменту. И они нутром ощущают... Есть ли вот эта эмоциональная уверенность в парне или нету? Мы сейчас говорим о здоровых девушках, то есть психически благополучных, у которых нету психологических травм, которые трезво и зрело оценивают свои отношения с другими людьми. Она сразу чувствует, вот человек эмоционально стабилен, зрелый или нет. Если это эмоционально незрелый человек, он может выдавать себя за зрелого. То есть имитировать эту зрелость. И имитация этой зрелости, она приведет к тому, что на первых нескольких свиданиях все будет хорошо, а потом произойдет, ну все-таки рано или поздно человек проявит себя, э, свое настоящее, он не сможет имитировать это постоянно. И это все приведет к деструкции этих отношений. Поэтому вот с чего нужно начать, это как раз с эмоциональной зрелости. То есть, допустим, есть девушка, которая вам нравится, и вы хотите... Ей тоже понравится. Чтобы понравиться девушке, вы попытаетесь что сделать? Ну, наверное, там начать за ней ухаживать, проявлять все знаки внимания. И там она вам говорит нет. Что вы делаете? Есть два пути. Вы можете начать более интенсивно за ней ухаживать. Оказывать все больше и больше внимания, заботы, ласки. И проявлять заинтересованность по максимуму. А можете принять этот отказ как должное и начать работать над собой, то есть сфокусироваться на себе. Почему мне отказали? Что мне не хватает? Как это исправить? И вот, отвечая на эти вопросы, вы сможете выстроить самого себя, ту личность, которая будет нравиться девушкам, ту личность, которую девушки будут чувствовать. И ту личность, которая, скажем так, у которой намного больше шансов, на успех.
0: Из вот этого твоего высказывания выплывают два факта. Первый, одно дело, когда тебе постоянно отказывают. Тут я с тобой согласен. Возможно, ты действительно еще не выстроил вот эту эмоциональную зрелость. Второй, если тебе отказала одна, и ты уже начинаешь рыться в себе, копаться, что не так? Если отказала одна, это же абсолютно ничего не значит. Люди просто банально могут реально не подходить друг другу.
1: Да, это как раз вот тот факт, что отказ это не конец света. И очень часто парни, они настолько э, акцентируют свое внимание на том, чтобы девушка ему не отказала, и они так этого опасаются, э, что просто... Не действуют, то есть вот та пословица, если ты прожил жизнь, не сделав ни одной ошибки, то, наверное, за жизнь ты просто банально ничего не делал. Вот они, грубо говоря, руководствуются этим правилом и не хотят допускать эти ошибки, потому что в их голове отказ равно катастрофа. На самом деле отказ это прекрасно, потому что девушки по отношению к парню делятся на три категории. Первая категория это восприимчивые девушки, то есть те, которые отвечают каким-то взаимностью на его какие-то флюиды. То есть вот подходят друг к другу. Вторая группа девушки это нейтральные, то есть которые и да и нет и я не знаю. То есть вот они могут склониться как и к первому и ко второму варианту. И последний вариант это конечно же девушки, которые не восприимчивы конкретно к данному парню, к данному типажу парня. И если парень начинает действовать открыто, то есть он подходит и говорит, там, вау, ты привлекательная, там, мне интересно с тобой пообщаться, познакомиться поближе. Тут он может получить... Девушка, по сути, это ощущает за первые несколько минут общения. То есть есть ли у нее этот эмоциональный отклик к нему или нету, И вот тут уже играет роль, есть ли у женщины какие-то психологические проблемы. То есть если девушка зрелая, психологически и понимают, что, блин, у меня есть какая-то тяга к этому человеку, она вступает в общение, у них завязывается общение, а дальше уже по всем этапам отношения, до какого они там дойдут, то уже не важно, то есть контакт налажен. Если же у девушки нету, она не восприимчива к этому типажу, но у нее есть психологические какие-то травмы, по типу того, что тоже страх остаться одной, конечно же, она психологически восприимчива к этому человеку становится. И она дает ему шанс. И все закручивается, закручивается и приводит все к тому, что э, рано или поздно эти отношения распадутся, потому что у девушки нету, ну, не может зародиться тех самых чувств. Вот как говорят, девушку нельзя... Ну вот, завоевать девушку, вот на самом деле это достаточно неправильно. Девушка, конечно, это не трофей, ее невозможно завоевать, ее не нужно завоевать. Если парень действует открыто, то он может открыто рассчитывать на получение как и положительного отклика и там насчет первого свидания, встречи, прогулки и там все серьезнее и серьезнее вещей. И он также же само может открыто рассчитывать на отказ. И если девушка невосприимчива и дает отказ, вот это самый здоровый ответ, который может быть в данной ситуации. И этот отказ, он не должен заня... он это отказ именно от конкретной девушки, конкретному парню. То есть это никак, она отказывает не личности этой, она никак не нарушает его не должна нарушить, по крайней мере, его самооценку, его уверенность в себе, никак не критично относиться к его каким-то набору качеств и тому подобное. То есть это просто отказ, ты мне не подходишь. И в мире там сколько, 3 миллиона женщин или 4, ой, миллиарда, или 4 миллиарда, среди них будет несколько миллиардов, которые явно тебе, ну ты им не будешь подходить. И это вполне нормально. То есть нельзя нравиться всем. Это не понравился, следующий понравился. И скажем так, вот с каждым новым, новой твоей такой попыткой открытости, ты будешь прив... приводить к тому, что отказ будет тебя улучшать. Ты будешь стараться быть лучше. И чем больше ты будешь направлять сил на какой-то свой личностный рост, на укрепление того самого мужского стержня, о котором идет речь, тем больше девушек из... Нейтрального положения Будут переходить в положение Восприимчивых к тебе Поэтому вот направление Этой активности внутрь себя Это один из тех пунктов Который поможет тебе Реализоваться в плане отношений
0: А как вот мы уже упомянули Сейчас страх отказа Как вообще возможно найти вот этот Психологический барьер Психологическую защиту Которая мешает тебе Завязывать отношения с девушками а это как
1: раз вот в самом начале, это если ты спрашиваешь, почему ты не заводишь отношения? И тут начинаются как раз включаться психологические защиты. И психологические защиты, их очень много. И как раз есть те, которые не дают тебе завязать отношения с противоположным полом. Если ты сможешь вычленить эту психологическую защиту, поработать с ней, понять откуда она появилась. Ну, скорее всего, это, конечно, предыдущий твой опыт с девушками. Если ты это все сможешь проработать, избавиться от этой психологической защиты, то, в принципе, тогда для тебя и откроются двери такой близости, скажем так, с противоположным полом.
0: А что насчет вот, допустим, девушка согласилась, окей, но ну, не всегда же дело доходит там, до второго свидания, до третьего. Первое свидание, и ну, что-то пошло не так, я не знаю, или вы реально просто не подошли друг к другу. Вот бывает, люди ведут себя неестественно, пытаются выдавать себя за другого, и вот это может быть проблемой первого свидания как раз. Стоит ли вести себя естественно?
1: Только так. Мы... Сейчас говорим о построении таких долгосрочных отношений. Конечно же, тут естественность превыше всего, потому что рано или поздно человек поймет, кто ты такой. Если же мы хотим поговорить о краткосрочной перспективе этих отношений, то есть знакомства ради интима, то в наше время это не так актуально, потому что есть куча сайтов, которые эти предлагают, и услуги и есть сайты просто для знакомства, где хочешь вот заняться найти себе партнера на вечер просто регистрируйся, заполняешь профиль и все грубо говоря человек у тебя уже в мессенджере есть остается только договориться время и место
0: а что насчет того, что мужчины притягивают женщин исходя вот из своих убеждений и форм поведения то есть может быть ты фактически просто не можешь найти вот ту женщину, которая будет стыковаться с, твоим, с твоей формой поведения или как бы это сформулировать правильно?
1: Наоборот, наоборот. Вот тут чуть-чуть не в том заключается. Ты будешь находить таких женщин, которые вписываются в твои правила нормы. Например, если ты будешь думать, что женщина это домохозяйка, которая должна стоять на кухне и варить борщ, то ты только сможешь найти себе и в принципе завести долгосрочные отношения с девушкой, которая весьма травмирована какими-то отношениями предыдущими, или вообще у нее никогда не было отношений, и ей навязали то, что вот ты должна один раз там прогуляться с парнем, и все, это твой уже муж, все, вот он такую девушку найдет, ну, они найдут друг друга, скажем, вот. Его убеждения такие вообще кардинально, скажем так, неправильные. И э, девушка, которая будет согласна на эти условия жизни. И вот они будут строить какие-то вот нездоровые отношения и не гарант вообще, что они разведутся. Вот очень часто э, слышал от таких вот более возрастных поколений, вот поствоенное время там рассказывает, а муж меня там бил, там муж бухал и все такое. И когда я спрашиваю, а что не развелась там бабуля? Она говорит, да ничего себе, у него было две ноги, две руки и два глаза. То есть, исходя из того, что было, она выбирала самое лучшее. Хоть он ее бил и там гонял и все такое. Поэтому тут тоже вот такой нюанс, что мужчина, исходя из своих убеждений, он и на... Он притягивает таких людей. Поэтому очень часто видно, когда у одного и того же человека набор, набор типажей очень похожий. То есть вот девочки как на подбор. Вот поэтому это все из этого исходит.
0: Еще один критический майлстоун в этом всем, так сказать, когда отношения все-таки завязались, начали развиваться и они движутся в сторону интимной связи, то есть в паре нарастает сексуальное напряжение, и когда оно достигает своего пика, то секс либо происходит, либо не происходит, то есть тут два варианта развития событий, либо девушка соглашается на интимную связь с мужчиной, либо же она его отвергает, поскольку это ей воспринимается как что-то противное, скажем так, не могу сейчас подобрать слово получше, и э, очень важно для мужчины также не зацикливаться на этом отказе, поскольку это может стать тоже краему, краеугольным камнем, который будет за собой э, тянуть потом страх вот такого отказа и тоже нежелание строить отношения в будущем. Э, ну, на этом, я думаю, стоит уже закругляться, основные какие-то пункты мы обсудили, хотя тема на самом деле достаточно обширная и... Опять-таки, впихнуть все прям вопросы в один подкаст нереально, поэтому вот базисные вещи, как для девушек чего хотят мужчины, так и для мужчин, у которых не получается построить отношения с девушками, мы обсудили. В следующем подкасте мы будем говорить уже о женщинах с такой же точки зрения, поэтому слушайте наши подкасты и не откладывайте жизнь на потом.